0: der Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs. Hallo und herzlich willkommen zu Herst, dem Podcast der kommunistischen Jugend. Ich bin der Leo und ich bin heute hier mit Ivan.
1: Hallo, servus.
0: Servus Ivan und wir reden mit Hassan von SOS Balkanroute. Servus Hassan.
2: Grüße servus.
0: Magst du du vielleicht einmal kurz vorstellen, Hassan?
2: Ja, ich bin der Hassan. Ähm, ich bin Aktivist bei der Initiative SOS Balkanroute. Ähm, wir beschäftigen uns in erster Linie mit Geflüchteten, ähm, eben wie der Name schon sagt, auf der Balkanroute und versuchen vor allem im Raum Bosnien-Herzegowina und genauer gesagt im Kanton UNASANA ähm, für Geflüchtete zu wirken.
0: Da sind wir eh schon ziemlich genau bei dem Thema um das es heute gehen soll, um die Arbeit von SOS Balkanroute, äh, um die Lage auf der Balkanroute, um die Lage der Leute dort äh, und die generellen, den generellen politischen Kontext, darum soll es heute gehen. Am 23. Dezember ist die Lage in Lipa in Bosnien eskaliert, dort ist ein Flüchtlingslager niedergebrannt, nicht das erste und wahrscheinlich auch nicht das letzte Flüchtlingslager, das niederbrennen wird. Könntest du uns vielleicht kurz sagen, was dazu geführt hat und wie es überhaupt so weit kommen hat können?
2: Also ähm, aus meiner Perspektive hat es auf jeden Fall verschiedene Gründe gegeben, warum das sozusagen in den Flammen von Lipa gegipfelt hat, die ganze Situation. Ähm, nämlich, es war im Vorfeld schon ein gewisses Tauziehen zwischen der Zentralregierung und äh, den Verantwortlichen in Lipa zu sehen. Also die verantwortliche Organisation ist die Internationale Organisation für Migration, kurz IOM, die wird wahrscheinlich heute öfter thema thematisiert werden. Die IOM ist nämlich von der EU beauftragt, sozusagen Flüchtlinge mit Beherbergung und mit Essensversorgung zu versorgen und in Lipa war die spezielle Situation so, dass im Vorfeld das Camp Bira, das nahe dem Stadtzentrum von Bihać als Übergangslösung eingerichtet worden war, geschlossen worden ist. Dieses Lager in Bira hat rund um 1.500 bis 2.000 Leute ähm, beherbergt und dort dieses Lager ist dann geschlossen worden aus wahltaktischen Gründen meiner Meinung nach. Also es hat ähm, im Herbst Wahlen gegeben, Kommunalwahlen, wo der Bürgermeister von Bihaj, ähm, der auch schon relativ umstritten in seiner Flüchtlingspolitik ist, sich dem Druck der ähm, teilweise rechten Bevölkerung ähm, sozusagen gegeben hat und äh, dieses Lager mit pompös geschlossen hat. Es ist dann dieses Lager in Lipa als weitere Zwischenlösung ähm, implementiert worden. Also in Bosnien ist es oft so, zumindest kommt mir das vor, wenn Sachen als Zwischenlösungen tituliert werden, dann sind das oft dauerhafte Lösungen und so auch der Fall in Lipa. Lipa hat allerdings die spezielle Situation gehabt, dass es weder einen Zugang zu fließendem Wasser noch Strom hatte. Die IOM hat sich das immer eingefordert von der Zentralregierung, weil die Zentralregierung auch per se eigentlich dafür zuständig wäre, diese elementaren Bedürfnisse zu decken. Allerdings ist es immer mit Kostengründen hinausgezögert worden, verschoben worden, vertröstet worden und an diesem Punkt hat man halt schon auch die Stelle die uh, an dieser Stelle auch Fragen so warum die IOM um, sich da nicht finanziell beteiligt hat wenn da Millionen von Euros um, an Zuschüssen von der EU kommen, aber das ist ähm, ein anderes Thema, das wird dann wahrscheinlich äh, später dann thematisiert werden, aber um auf äh, die Eskalation zurückzukommen, es hat ein längeres Tauziehen gegeben, die IOM hat gedroht, dass sie abziehen wird, eben aus den äh, Gründen der Versorgung, ähm, dass sie halt das nicht garantieren können im Winter, wenn es weder Strom- noch Wasserzugang gibt, dass dort Menschen sterben und dass sie das nicht verantworten können, was man auch nachvollziehen kann per se, äh, per se. aber ähm, wir waren auch kurz vor der Schließung dort und haben uns ein Bild ähm, von der Lage gemacht. Off the record ähm, haben sie uns auch gesagt, die Securities, dass ähm, sie Riots erwarten, dass es Steinhagel geben wird etc. Und äh, dann waren wir am darauffolgenden Tag dort, um uns auch ein Bild von der Lage zu machen. Und dann hat die IOM zum zweiten Mal schon angekündigt, eben dass sie das verschieben wird. und ja, also wir sind dann ähm, mit der Erwartung zurückgekommen, dass sich das wieder irgendwie ziehen wird, die ganze Sache. Und tatsächlich ähm, haben sie dann äh, in dieser Woche äh, diesen Rückzug angekündigt nochmals. Ich glaube, das war dann der dritte. Ähm, und da sind sie dann tatsächlich ähm, zurückgegangen und... Ähm, IOM behauptet, dass im Zuge dieses Rückzugs Flüchtlinge das Camp angezündet haben sollen. Diese Frage ist nicht ganz geklärt. Ermittlungsbehörden sehen das nicht so ganz klar eigentlich. Also auch Augenzeugen, die vor Ort waren, berichten, dass Securities dahinter stecken sollen. Andere, wie beispielsweise der Ministerpräsident vom Kanton, unterstellt der IOM, dass sie das selber gemacht haben sollen. Also die Lage ist mehr als... Kompliziert und ähm, es gibt auf so schwierige Fragen keine einfachen Antworten, würde ich mal sagen.
1: Ja, das klingt schwierig. Ähm, du hast es schon ein bisschen angesprochen. Wie ist denn das mit der Bevölkerung in Bosnien? Also, ich bin selber aus Bosnien und ich weiß noch, im Jahr 2015 gab es noch kaum Flüchtlinge in Bosnien ähm, und nur ein paar wenige. Und da war das irgendwie eher so ein Thema: so, ja, äh, die Flüchtlinge wollen nicht zu uns, weil. Weil es bei uns ja eh so äh, abgefuckt ist alles und da wurde so ein bisschen gewitzelt drüber. Und ich weiß dann auch so irgendwie, wo dann die ersten Flüchtlinge im Stadtbild waren, hatte ich das Gefühl, dass die Lage noch irgendwie relativ, relativ chillig war. Ähm, und jetzt, wenn ich irgendwie auf Facebook gehe und halt, ich weiß nicht, von meinen Onkels oder ähnliches äh, die Beiträge sehe, sehe ich, dass da irgendwie dass die Leute richtig sauer sind woher kommt das auf einmal oder war das früher schon so und ich habe es nicht gemerkt ich weiß es nicht was sagst du dazu wie ist es gerade unten
2: also natürlich ist es auch schwierig, als ähm, Nicht-Bosnier einen ähm, treffenden Kommentar dazu abzugeben, aber ich versuche es mal. Ähm, natürlich ist äh, die Situation so in Bosnien, dass man auch ähm, den historischen Kontext natürlich betrachten muss in dieser Debatte ähm, rund um den Jugoslawienkrieg. Aber ich will jetzt nicht da den Rahmen zu sehr sprengen. Ähm, ich gehe mal ein bisschen auf die Facts ein. Also 3,5 Millionen Einwohner in Bosnien. 500.000 Arbeitslose. Natürlich ist die Lage prekär für einige Menschen. Und da verstehe ich auch, dass äh, in gewisser Maßen äh, ein gewisser Frust entsteht, weil ähm, die Menschen irgendwie dieses Gefühl haben, dass sie einfach mit dieser Situation alleingelassen werden, was ja auch stimmt de facto. Also die EU schiebt die Verantwortung ab und da anführungszeichen, pumpt Kohle in IOM rein und erwartet sich, dass halt sozusagen ähm, die Bosnier das machen sollen und wie und was. Ähm, ist dann sozusagen deren Sache, was halt irgendwie schwierig ist, weil wenn wir halt mit Leuten reden, die in den Kommunen arbeiten oder halt mit dem Bürgermeister von Bierholz halt beispielsweise, der relativ umstritten ist, der halt sagt, dass er halt keinen einzigen Cent von der EU bekommen hat und wie er dann halt als ähm, Kommune da arbeiten soll, das ist halt dann auch irgendwie eine Frage, die sich in der ganzen Debatte halt stellt. Andererseits ähm, muss ich auch schon sagen, dass wir relativ gut vernetzt sind mit Locals, die halt arbeiten mit Flüchtlingen und halt irgendwie äh, versuchen, die Leute zu versorgen, aber halt auch ausbrennen Teilweise damit konfrontiert sind, dass sie halt ähm, bedroht werden, Arbeitsplatzverlust, das sind alles reale Gegebenheiten und ähm es ist halt irgendwie schwierig, einerseits halt irgendwie dieses Verständnis ähm, zu zeigen, andererseits ähm, halt ähm, auch, wenn ich halt irgendwie sehe, dass halt irgendwie Menschen da direkt ähm, vor den Camps ähm, demonstrieren, damit ja keine Flüchtlinge aufgenommen werden. Also das war auch ähm, an dem Tag, wo Lipa abgebrannt ist, am 23. Dezember, haben zeitgleich ähm, Menschen vor dem ehemaligen Camp in Bira in der Nähe von, also in, in Nähe vom Stadtzentrum in Bihac demonstriert, damit die Flüchtlinge ja nicht hier aufgenommen werden, weil äh, Bira ja als, äh, wieder als Übergangslösung halt irgendwie in den in Raum geworfen worden ist und das ist dann halt schon auch irgendwie schwierig oder wir halt selber damit konfrontiert sind, dass Kollegen von uns eben mit Morddrohungen und dergleichen irgendwie konfrontiert sind, das ist dann schon irgendwie auch Abbild der zugespitzten Situation, würde ich sagen.
0: Es ist also die Lage für beide also beide Gruppen, für die ansässige Bevölkerung und für die Geflüchteten schlecht, weil sie alleingelassen werden, von der Regierung und von der Europäischen Union nicht.
2: Klar, und die Lage äh, spitzt sich halt nochmal zu, also vor allem im Zusammenhang mit äh, Corona. Also da äh, muss man halt auch irgendwie ähm, sagen, dass da halt irgendwie Bewegungsverbote ausgesprochen worden sind. Ähm, die einfach völlig absurd sind, weil wo sollen diese Menschen denn hin? Also es ist halt so auch, dass wir ähm, grenznahe beispielsweise Hilfe leisten und dort ähm, kannst du halt mit Schlepperei angeklagt werden, wenn du einen Flüchtling beispielsweise ins Krankenhaus fahren möchtest. Also ähm, das sind alles... Ähm, restriktive Gesetze, die jetzt beispielsweise mit Corona noch restriktiver geworden sind und das ist sehr bedenklich und ähm, ehrlich gesagt ist die Lage ein bisschen gerade ähm, zum Verzweifeln, wenn ich ehrlich bin.
0: Wie schätzt du den Klassencharakter ein von den Leuten, die da demonstrieren und vielleicht auch den Leuten, die die Bürgerwehren stellen, die sich da formiert haben?
2: Das ist irgendwie schwierig zu beantworten. Also ähm, ich habe jetzt nicht direkt Kontakt gehabt, einfach auch aus äh, Schutzgründen, weil halt wir äh, auch irgendwie immer Ziel von diesen ähm, Bürgerwehren und rechten Trollen noch sind. Also im Sommer war die Situation, wo die Wahlen halt auch waren, noch mal zugespitzter. Ähm, aber den Klassencharakter könnte ich per se jetzt nicht nennen. Ich glaube, es sind schon Leute, die halt irgendwie abgehängt äh, sind, die halt auch... Ähm, damit konfrontiert sind, ähm, dass halt ähm, in Bosnien seit eh und je Korruption großgeschrieben wird. Also da kann ich auch das Beispiel vom Ex-Bürgermeister, der bis 2014 ähm, Bürgermeister war, der halt rechtskräftig wegen Korruption verurteilt ist und ähm, da halt irgendwie 25.000 Euro aus der Stadtkasse irgendwie abgecasht haben soll und so. Und wenn Leute wie dieser Typ beispielsweise halt ständig an den Hebeln der Macht sitzen, dann wundert es mich auch nicht, dass die Leute halt enttäuscht sind oder halt keine Erwartungen in die Politik hegen und glauben jetzt, das Ganze selbst in die Hand nehmen zu müssen. Natürlich ist es wichtig, dass die Leute sich selber erheben und sich selber eine Stimme geben. Aber in diesem Kontext ähm, muss man auch die Frage stellen, ob sie halt nicht von rechten Demagoginnen und Demagogen instrumentalisiert werden, um ihre Zwecke zu erfüllen, indem dass sie halt ähm, gegen Flüchtlinge äh, Wellen machen, sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall, da, da kann ich dir recht geben. Ähm, also, meine Erfahrung aus Bastien ist, ich weiß nicht, ich seit meiner Kindheit bin ich da ein-, zweimal im Jahr für mehrere Wochen. Ja, solange man sich das, also politische Situation in Bosnien ist echt sowas von schwierig. Ähm, also das System, das politische System an sich ist erstmal super kompliziert. Das sind irgendwelche Verträge, irg jede Ethnie hat einen eigenen Präsidenten. Ähm, gewählt werden eigentlich nur rechte Parteien. Äh, ja, ähm, aber es gibt auch eine große Nichtwählerschaft. Ähm, das, das, ist alles, das ist alles super schwierig da zu irgendwie richtig einzuordnen. Ich tue mir das schwer, die, diese politische Situation in Bosnien irgendwie zu greifen. Schon seit Jahren...
2: Ja, und im Zusammenhang wäre es vielleicht auch noch wichtig, irgendwie auch die Rolle der Republik Srpska irgendwie zu erwähnen, weil, ähm, wie ähm, viele vermutlich nicht genau wissen, hat ähm, Bosnien ein sehr stark föderatives System, ein politisches System, das sehr viel auf ähm, eben äh, Länderebenen äh, fungiert. Ähm, Im Speziellen gibt es da auch noch Distrikte, also Distrikt Sarajevo ist ja auch wieder ein eigener Kanton. Dann gibt es auch noch... Ähm, Lokalfürstinnen und Fürsten, die halt ähm, ihre eigenen Gemeinden ähm, Bürgermeister sind, aber halt sich irgendwie auch in diese ähm, Landesposition stellen und so. Also das ist ähm, extrem ähm, komplex auch. Und die Republika Srpska beispielsweise ist ja auch wieder ein eigener äh, Bereich, ähm, der... Ähm, sozusagen ähm, eigentlich einer der flächenmäßig größten ähm, Bereiche ist, aber ähm, beispielsweise überhaupt keine Verantwortung in diese Flüchtlingsthematik irgendwie einnimmt, keine Einrichtungen zulässt und äh, nochmal restriktivere Gesetze hat, äh, als wie der Kanton Unasana beispielsweise, äh, obwohl der auch schon sehr restriktiv ist in seiner Gesetzgebung. Also das ist schon sehr krass eigentlich, dass es eigentlich nur von dem einen Extrem ins andere geht.
1: Ja, da Grüße gehen raus an Milorad Dodik, äh, dem Präsidenten. Ein, ein, das ist ein bisschen wie so ein Donald Trump von Republika Srpska. Ja, voll. Also eine super super schwierige Situation auf jeden Fall.
0: Du warst ja zuletzt auch, wie du gesagt hast, mit SOS-Barkenroute selbst vor Ort. Was habt ihr da konkret gemacht?
2: Also in erster Linie ähm, sehen, wir, sehen wir unsere Aufgabe schon auch irgendwie darin, dass wir ähm, Öffentlichkeitsarbeit schaffen auf der einen Seite, auf der anderen Seite konkrete Hilfsleistungen, also diese ominöse Hilfe vor Ort, äh, so wie uns unsere Bundesregierung immer eintrichtern will. Wir haben vor Ort eine Küche in Kladuscha, in Velika Kladuscha, das ist im Norden von Bosnien. Da versuchen wir 400 bis 500 Geflüchtete pro Tag zu versorgen mit non-cooked items, also sprich Zwiebeln, Öl, Mehl, Linsen, damit die Leute auch irgendwie ein gewisses Maß an Selbstbestimmung zurückbekommen, weil dadurch, dass sehr, sehr viele verschiedene Ethnien dort vor Ort sind, kann man natürlich nicht dem Gaumen anbieten. Alle Menschen dort entsprechen und ähm, deshalb ist es uns auch irgendwie ein wichtiges Anliegen, da auch mit diesem dieser Selbstbestimmung den Leuten irgendwie einen Teil zurückzugeben, beziehungsweise das zu ermöglichen überhaupt. Und deshalb ähm, geben wir den Menschen dasselbe, das können sie dann selber dann kochen. Da gibt es auch verschiedene Kooperationen. Ähm, beispielsweise da gibt es die on, äh, die NGO Blindspots, die hat irgendwie ein ziemlich cooles Projekt gestartet. Die haben so alte ähm, Reifen oder Felgen genommen, die sie von einem Schweißer anfertigen haben lassen. Und äh, das Outdoor-Öfen und vor allem Leute, die halt eben im Wald schlafen und ähm, keinen festen Sitz haben, ist es halt schon irgendwie praktisch, wenn du halt da irgendwie deinen Ofen hast äh, und ähm, sozusagen dich selber versorgen kannst und ein äh, gewisses Maß an Selbstverwaltung auch hast. Wir haben ähm, auch außerdem von, äh, von diesen Arbeiten noch sehr stark irgendwie Vernetzungsarbeit geleistet. Also wir waren äh, eigentlich ähm, quer durch in Bausen unterwegs. In Klutsch beispielsweise waren wir mit der Leiterin des Roten Kreuzes der mobilen Teams vom Kanton unterwegs, haben dort auch irgendwie versucht, deren Bedarf irgendwie zu diskutieren, wie man irgendwie unterstützen kann. Wir haben auch irgendwie so ganz lokale Projekte, wie halt so eine kleine Aktion für Schulkinder. Da ist ein Rotkreuz-Kollege irgendwie im Weihnachtsmannkostüm herumgelaufen und wir haben den Kindern irgendwie Süßigkeiten übergeben und so. Also so kleine Sachen auch, damit man irgendwie auch zeigt, dass wir jetzt nicht nur Flüchtlingsarbeit machen, sondern auch irgendwie versuchen, die Herzen der lokalen Bevölkerung für unsere Sache irgendwie zu gewinnen. Das ist immer uns ein wichtiges Anliegen gewesen und das wird es auch weiterhin sein. Und ähm, da haben wir auch ähm, mit dem Bürgermeisterberater in Bihaj äh, mehrere Termine gehabt. Ähm, wir haben jetzt auch eine Kooperation mit dem Roten Kreuz in Bihaj und ähm, das Rote Kreuz hat nämlich, seitdem die IOM abgezogen ist, äh, in Lieber auch die Versorgung übernommen und ähm, ist natürlich maßlos damit überfordert, weil ähm, eben sie halt nicht damit gerechnet haben, dass sie das jetzt machen müssen. Und äh, natürlich, nachdem die IOM weg war, hat es irgendwer jetzt übernehmen müssen. Aber die maroben Strukturen des Roten Kreuzes ähm, sind uns schon länger bekannt. Wir haben da auch mehrere Kooperationen. Im Vorfeld im äh, ehemaligen Camp Wutschirk, das auf eine Mülldeponie errichtet worden war, gehabt und ähm, dementsprechend haben wir das nochmal intensiviert und Dadurch auch den Zugang erhalten, weil in Lieber ist es derzeit auch so, dass keine NGOs dort zugelassen sind, außer die, die halt lizenziert sind, eben wie das Rote Kreuz. Und wir eigentlich eben durch den, durch den Draht zum Roten Kreuz, da haben wir irgendwie 16 Paletten Holz organisieren können. Wir haben mit der NGO, wir packen es an aus Deutschland, 1000 Schuhe für die Menschen organisieren können und das ist halt auch irgendwie unsere Vernetzungsarbeit zu verdanken und auch den Kontakten, die wir halt haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Möglichkeit selbst, nach den eigenen Gewohnheiten zu kochen, da einem da wirklich viel äh, psychologisch irgendwo Sicherheit gibt, wenn man sich immer so wirklich konkret zum, zum Spielball der Mächte geworden ist, wie die, die Leute da vor Ort. Wo siehst du noch, zu den, dass nur gewisse NGOs Zugang bekommen? Wo siehst du da den Grund dafür?
2: Ich kann es einerseits verstehen, andererseits verstehe ich, ähm, also aus dem Grund kann ich es verstehen, also wir haben auch im Zuge ähm, der Eskalation, ähm, also rund um den 23., extrem viele Anfragen bekommen. Hey, ich bin gerade im Bihaj, ich habe ein Laster voll Spenden, ich würde darauf fahren und das verteilen. Per se ein guter Ansatz und wir begrüßen auch jede Unterstützung und Hilfe. Allerdings ähm, haben wir sehr, sehr viel Erfahrung, was solche Verteilungen angeht und wenn man das nicht strukturiert und ordentlich unter Anführungszeichen macht, dann löst man tumultartige Szenen aus. Also wenn dort tausend ähm, Menschen sind, dann ähm, muss man sich ein System überlegen und mit den Verantwortlichkeiten vor Ort das abklären. Und wenn man irgendwie aus diesen... White-Savior-Ding, sage ich jetzt einmal, irgendwie Syndrom kommt und halt sagt, ich bin jetzt der Europäer, der euch Flüchtlingen jetzt äh, das geben wird, damit ihr euch gerettet seid, dann ist es meiner Meinung nach extremst äh, fraglich und äh, vom Zugang her erstens. Und zweitens ähm, eben diese tumultartigen Szenen, die wir auch irgendwie ähm, aufgrund unserer Naivität früher vielleicht auch ähm, mal ausgelöst haben und ähm, da auch dazugelernt haben. Und äh, wie gesagt, da macht es halt irgendwie Sinn mit, eben in dem Fall, wie es in Lipa ist, mit den Leuten zu sprechen, ähm, die da verantwortlich sind und das abzuklären. Und durch uns haben wir es eben geschafft, dass halt diese NGO, wir packen es an, da halt auch ins Boot mitgekommen ist und... 1000 Schuhe in Lipo verteilen hat können, das auch irgendwie nicht ganz so selbstverständlich war. Grundsätzlich sehen wir auch ähm, diese ähm, Blockade für Journalisten auch sehr fragwürdig. Also wir haben es auch geschafft, ähm, den ARD-Journalistinnen einen gewissen Zugang ähm, zu geben. Allerdings gibt es halt schon auch irgendwie, äh, auch irgendwie Medien, wo ich halt sage, ich weiß nicht. Also es hat konkret die Fälle gegeben, wo Leute gekommen sind und den Flüchtlingen falsche Versprechungen gemacht haben und zu verschiedenen Aktionen irgendwie aufgerufen haben, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Aber ich verstehe schon irgendwie diese Skepsis an sich, dass man Fremden unter Anführungszeichen, denen man jetzt nicht vertrauen kann und nicht kennt, jetzt per se keinen Zugang irgendwie geben will. Es soll ja auch nicht irgendwie eine wie soll ich sagen, ein menschlicher Zoo sein, den man jetzt da irgendwie sieht und äh, irgendwie dort gaffend herumsteht, also das habe ich auch beobachten können teilweise und das war für mich auch sehr erschreckend, weil Menschen oft, ähm, also manche Menschen halt irgendwie nicht ähm, diesen, diese Rücksichtnahme auch irgendwie haben und so, also es gibt verschiedene Ebenen, wo ich es verstehe, andererseits äh, natürlich Pressefreiheit ähm, und ähm, je mehr Leute sich daran beteiligen an der Versorgung, desto besser, aber ähm, rein aus der Erfahrung her muss man das irgendwie für den gegebenen Fall irgendwie gesondert betrachten und analysieren.
1: Ja, wie ist denn das eigentlich? Also ich meine, man sieht da ja richtig viel heftige Sachen, kann ich mir vorstellen, wenn man da vor Ort ist. Wie, wie geht man da als Person, die dort jetzt hilft und Sachen organisiert, um damit irgendwie? Macht dich das manchmal fertig oder, oder gibt dir das irgendwie nochmal extra Kraft zu sehen, dass man da irgendwie was machen kann oder wie ist denn das?
2: Ja, es ist extrem schwierig, diese Professionalität beizubehalten, dass man das irgendwie sich nicht nahe, nahe gehen lässt. Das geht natürlich nicht, über, nicht immer und überall. Natürlich gibt es Situationen, wo man, sonst, wo man dann sagt: Hey, so, ich kann dir da nicht helfen, ich kann dich jetzt nicht in meinen Bus einladen und über die Grenze bringen, das geht einfach nicht. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man halt irgendwie auch sehr mit sich selber hart hat natürlich. Aber ich würde sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also es ist einerseits ist es halt extrem frustrierend zu wissen, dass wir eigentlich jetzt nur Kompensationsarbeit unter Anführungszeichen leisten, aber auf der anderen Seite motiviert es auch irgendwie extrem, weil man halt irgendwie sich denkt, hey, man kann trotzdem irgendwie was bewegen, auch wenn es nur kleine Dinge sind und wenn es nur ein fucking Essenspaket ist, was man der Person irgendwie übergibt und dann ein Lächeln dafür bekommt, dann ist das schon irgendwie ein kleiner Teil, der irgendwie dazu beiträgt. Und wir haben auch irgendwie am vorletzten Tag von unserer letzten Reise mitbekommen, dass da hat es einen Fall gegeben, wo die Menschen ähm, von Krätze betroffen waren. Und ähm, da haben wir auch eine Kletzebehandlung ähm, durchgezogen, beziehungsweise Kolleginnen. Und wir waren dann vor Ort und haben denen auch, äh, den Leuten noch Essen gebracht, also Essenspakete. Und ähm, das wenige Essen, was sie halt hatten, wollten sie unbedingt mit uns teilen. Und das war halt so herzerwärmend zu sehen, dass halt Menschen, die halt äh, trotz ihrer prekären Lage und Situation und trotz dessen, dass sie so wenig haben, einfach das Wenige, das sie haben, mit uns teilen wollten und das war ein sehr, sehr starkes Zeichen der Wertschätzung.
0: Vielleicht können wir mal ein bisschen über die Geflüchteten selbst reden. Woher kommen die meisten von Ihnen und warum sind sie geflüchtet und was sind so die, die Vorstellungen von Europa oder was sie hier erreichen wollen oder können?
2: Statistiken dazu gibt es keine konkreten, es wird immer von Schätzungen ausgegangen. Ich würde das so sehen, dass es ähm, verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Kasten oder halt verschiedene Ebenen gibt, ähm, wo, die man vielleicht einordnen kann. Also es gibt Menschen, die sich leisten, sich leisten können, unter Anführungszeichen in Hostels zu wohnen und auch einen Pass haben. Also das habe ich oft bei Menschen mit kurdischen Wurzeln beobachten können, dass sie meist einen türkischen Pass haben damit automatisch das Recht auch in einem Hostel zu schlafen oder in einem Hotel und meistens dann dort vor Ort versuchen, über Schlepperkontakte dann beispielsweise die Grenze zu passieren. Dann gibt es die mittlere Kaste unter Anführungszeichen, die in den Camps versorgt wird, in den Camps untergebracht sind und die ähm, je nach Camp ähm, verschiedene ähm, Standards halt haben. Aber dann gibt's es halt diese, äh, die Gruppe von Menschen, die ähm, im Wald leben in erster Linie. Das sind oft ähm, Menschen aus Bangladesch und Pakistan, die von allen eigentlich ausgegrenzt werden, was wir beobachten können. Und unter den widrigsten Bedingungen im Wald unter Zeltplanen oder irgendwelchen Plastikplanen schlafen. Und das ist eigentlich die Gruppe, die am krassesten irgendwie davon betroffen ist. Und da haben wir auch ein Interview mit einer Person geführt, die nicht mal volljährig ist und mit einer Gruppe von acht Leuten in Österreich sogar war und aus Österreich gepushbackt worden ist. Also ein Pushback, vielleicht kurz zur Aufklärung, ist ähm, die illegale Rückführung äh, eines ähm, Menschen und äh, ohne ihm die Möglichkeit zu geben, einen Asylantrag zu stellen. Ähm, in seinem Fall war es sogar eine Kettenabschiebung. Also er ist von Österreich an Slowenien abgeschoben worden, von Slowenien dann nach Kroatien und von Kroatien dann ähm, im Bosnischen Wald ausgesetzt worden. Vielleicht noch kurz äh, zu den Pushbacks. Ähm. Ich muss halt sagen, dass diese Pushbacks auch ähm, extrem relevant in der ganzen Thematik sind, weil Pushbacks... Ähm einfach illegal sind, illegale Methoden sind. In diesem Zusammenhang gibt es verschiedene Berichterstattungen. Also es gibt einmal dieses Border Violence Monitoring Network, das sehr versiert ein Konzept erstellt hat, mit dem Menschen, also deren Testimonies, also deren Aussagen sozusagen aufgenommen werden und sehr akribisch wiedergegeben werden. Also da werden auch Geodaten festgehalten, da werden die konkreten Abläufe und Zeiten und ähm, die genaue Aussage dieser Person aufgenommen werden, die auf, da wird die genaue Ding aufgenommen von dieser Person, die halt ähm, gepushbackt worden ist und ähm da ist es halt irgendwie auch wichtig zu erwähnen, dass ähm, über 500 Fälle von ähm, Grenzgewalt äh, seitens diesem Monitoring Network dokumentiert worden sind und auch ähm, auf deren Seite öffentlich zugänglich ist. Äh, da gibt es dieses Black Book of Pushbacks, ähm, Das ist ähm, also man kann sich da eigentlich fast gar nicht mehr wie zwei Berichte anschauen, ohne dass man sich übergeben will und ähm, ich habe ich habe die Mühe ein bisschen gemacht, ähm, mehrere Berichte dazu zu lesen, auch über Pushbacks aus Österreich. Da gibt es auch ein paar Fälle, die dokumentiert worden sind. Ähm, es gibt auch einige, eben, die man halt nicht mitbekommt, von denen man halt nichts weiß. Und äh, allein der Fakt, dass es einfach über 500 Fälle gibt, die dokumentiert worden sind von diesem Monitoring-Network, ähm, zeigt einfach, wie, wie krass eigentlich die Situation ist, wenn es über 500 Testimonies ähm, gibt, wo Menschen von brutalster Grenzgewalt zum Großteil berichten. Und da ist es auch wichtig, in diesem Zusammenhang auch die Methodologie äh, zu nennen, weil ähm, es gibt sehr, sehr viele Berichte, die ähm, von Folter sprechen, es gibt ähm, systemische Folter, also sprich, äh, wenn man einen Prügelabdruck auf dem Rücken hat, dann ist es meistens ein Schlag, das wäre normal sozusagen unter Anführungszeichen, aber wenn diese Schläge äh, ohne Abstand den ganzen Rücken entlang sind, dann ist es definitiv. Folter und äh, diese Bilder ähm, muss man auf jeden Fall ähm, abrufen und vor allem den Verantwortlichen der EU äh, in, vor Augen führen und sagen, hey, das ist äh, eure scheiß Politik und ähm, das, das macht mich immer auch sehr wütend, wenn ich irgendwie daran denke und wir haben auch selber eben, wie gesagt, diesen Fall gehabt äh, von einer Person, die halt aus Österreich gepushtbackt worden ist, mit der wir ein Gespräch geführt haben. Morgen wird dieses Video auch veröffentlicht werden, es werden noch dazu parlamentarische Anfragen folgen, äh, wir haben da auch äh, eine Connection, äh, die zu diesem bereich auch forscht und recherchen anstellt es gibt soweit wir wissen über 100 fälle von pushbacks aus österreich und dass dieses klima sich so verschoben hat dass das nicht mal überhaupt thema ist dass das das macht mich einfach wütend und ähm, ich würde da auch äh, an dieser Stelle jeden dazu aufrufen, sich speziell nochmal ähm, mit diesen illegalen Rückführungen auseinanderzusetzen und vor allem auch mit diesen Massenabschiebungen, weil das ist ja auch wieder so ein Thema, wenn da irgendwie acht bis neun Leute die Grenze passieren, dass man die gesammelt, also abgesehen davon, dass man denen nicht mehr die Möglichkeit gibt, äh, ein Asylverfahren, ähm, die Möglichkeit ein Asyl zu beantragen, gibt und mehrere Leute einfach kollektiv abschiebt, das, das ist einfach unmöglich eigentlich und ähm, das sollten wir auf jeden Fall, vor allem als Menschen, die sensibilisiert sind und für Menschenrechte eintreten, ähm, aufstehen und sagen, dass das nicht so geht.
0: Ist auch wieder mal typisch irgendwie für einen bürgerlichen Staat, also es gibt einen Rechtsstaat, aber halt nur, wenn du es dir leisten kannst, ne?
2: Definitiv und auch ähm, wenn man konkret über das Staatsbürgerschaftsgesetz oder die Gesetzgebungen in diesem Zusammenhang oder das Einbürgerungsgesetz hernimmt, ist Österreich einer der restriktivsten in Europa und ähm, ist weit hinter ähm, andere Staaten. Also das, das ist schon äh, auch krass, wenn man halt immer halt diese erhobene Zeigefingermentalität irgendwie hernimmt, muss man halt schon auch sagen, dass es halt völlig... Ähm, völliger Schwachsinn ist, weil man halt irgendwie den Menschen, die halt hier sind und schon irgendwie die Möglichkeit haben, Asyl zu stellen oder Asyl zu bekommen, äh, auch überhaupt dann nicht die Möglichkeit gibt, sich zu integrieren, in dem Sinne, wie kann man sich integrieren äh, und die Sprache lernen durch Arbeit und durch den äh, Zugang zu Bildung und wenn man du halt beides verwehrst, dann ist es halt klar, dass du halt Integrationskonflikte oder Parallelgesellschaften unter Anführungszeichen äh, selber produzierst und dafür verantwortlich mhm. bist. Und genau, also da vielleicht auch noch zu den Ursachen, weil ich das gerne auch immer irgendwie verbinde, ähm man darf halt irgendwie auch nicht vergessen die Verantwortlichkeit äh, der österreichischen Konzerne dabei, also da fällt mir irgendwie ganz konkret irgendwie Rotax ein, äh, dessen Motoren beispielsweise in den türkischen TB2-Kampfdrohnen verbaut werden und die Drohnen äh, werden für gezielte Tötungen im Kampf äh, auch beispielsweise in Syrien eingesetzt, also vor allem gegen die PKK äh, und gegen die PG außerdem auch äh, im Bergkarabach äh, konflikt rund um Armenien gegen die armenische Armee. Und und äh, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man erwähnen muss. Und auch Glock, äh, Splittergranatentechnologie, ähm, also alle Waffen, die an Saudi-Arabien geliefert werden, äh, sind aus meiner Perspektive fragwürdig, vor allem wenn es da Recherchen gibt, ähm, wo man sich ganz einfach und easy als Otto-Normalverbraucher unter Anführungszeichen äh, an einer Waffenmesse in Saudi-Arabien beteiligen kann und dort ähm, Waffen, die bei uns äh, strengsten Regulatorien unterliegen, sozusagen als Privatperson kaufen und an jeweilige Milizen, die man gerade äh, unterstützen möchte, übergeben kann. Also man darf diese Verantwortlichkeit immer, äh, man muss diese Verantwortlichkeit immer in diesem Zusammenhang auch nennen, dass ähm, Waffenexporte auch Fluchtursachen in erster Linie produzieren und ähm, somit auch die Verantwortung auch bei uns liegt, ob äh, wir sozusagen Fluchtströme auslösen oder nicht.
0: Voll. Was mich oft stört, so im Diskurs über Flüchtlinge oder so, in dem wie halt darüber geredet wird, ist, dass so Unterscheidung gemacht wird, einerseits zwischen Asylsuchenden, die hier auch rechtlich ähm, so das Recht haben, Asyl zu bekommen aus gewissen Gründen und auf der anderen Seite dann aber Wirtschaftsflüchtlingen, weil eigentlich an beiden Gründen, warum Leute flüchten, egal ob das jetzt, ob die Leute jetzt ähm, vom Krieg flüchten oder aus der schrecklichen wirtschaftlichen Lage, ist der Imperialismus jetzt schuldschirm, was man so sagen will, ganz plakativ. Es, ist, es sind kapitalistische Konzerninteressen, Schuld, kapitalistische Staaten, die Länder destabilisieren und es sind genau dieselben Staaten, die genau dieselben Konzerninteressen vertreten, die dann auch äh, rechtliche, die rechtlichen Bedingungen für Asyl irgendwie festlegen und sich dann nicht einmal an die, an die Bedingungen halt halten und solche illegalen Pushbacks dann machen im Endeffekt. Also ich finde, man kann das Ganze nicht trennen. Man muss das irgendwie als zwei Seiten derselben Medaille sehen. Und du hast es ja auch selber gut gesagt, ob das jetzt Kurden sind, die aus Syrien flüchten, weil die Türkei dort immer wieder einmarschiert oder ob das... Leute sind aus Bangladesch, die dort flüchten, weil die Umwelt zerstört wird und weil sie nur für einen Hungerlohn für westliche Konzerne arbeiten können. Das sind halt zwei Aspekte desselben Problems, glaube ich.
2: Definitiv und vielleicht als Korrektur. Also auch die Kaschmir-Region ist jetzt kein unbedingt aus wirtschaftlichen Gründen äh, problematische Region, sondern auch aus Kolonialgründen. Also da äh, sind halt die Kolonialwehen äh, noch immer präsent und äh, eigentlich ähm, ein durchgehender Krieg zu beobachten. Und ähm, offizielle Berichterstattung ist zum Beispiel auch sehr, sehr schwierig, weil ähm, die Region ähm, eigentlich keinen Zutritt an offizielle gewährt, außer es sind ähm, Abgeordnete, der AfD oder der Front National oder eben rechtsgesinnte US-Senatoren, die dort eben Zutritt bekommen, um halt auch eine tendenziöse Berichterstattung zu forcieren und man muss das halt irgendwie ähm, in einem gewissen Kontext sehen und auch wenn wir in, insbesondere äh, auch die EU hier als Beispiel nehmen, ähm, die äh, eben sich immer mit dieser Hilfe vor Ort, genauso wie Österreich, rühmt, dann äh, muss man halt irgendwie dann mal die konkrete Frage aufwerfen, hey, was für eine Hilfe vor Ort meint ihr eigentlich oder wie, was sind die einzelnen Posten, die ihr da irgendwie finanziert und die Bundesrepublik Deutschland hat beispielsweise dem kroatischen Innenministerium 20 Fahrzeuge im Wert von fast 900.000 Euro zur Unterstützung der Sicherheitsmaßnahmen entlang der EU-Außengrenze zur Verfügung gestellt. Und äh, da sieht man halt die Prioritäten. Und ähm, wenn halt eben nicht nur Frontex, sondern auch, dass äh, die kroatischen Sicherheitsbehörden da halt irgendwie mit äh, Material aus Deutschland bestückt werden, die halt bei uns äh, ausrangiert werden und dafür, zeigen dann ähm, sieht man halt auch da die Prioritäten, wo die sind. Mhm. Und auch der deutsche Botschafter in Zagreb wäre da äh, nennenswert. Also der Robert Klinke, da habe ich auch ein Zitat von ihm vorbereitet, der ähm, beispielsweise gesagt hat, ähm, ohne Zweifel steht Kroatien, äh, steht die kroatische Grenze und mit ihr die Außengrenze unter einem erhöhten Migrationsdruck. Das gilt ganz besonders für die kroatische Landesgrenze zu Bosnien-Herzegowina. Eines ist mir sehr wichtig zu unterstreichen, EU heißt Solidarität und Deutschland ist solidarisch. Daher ist Ach, mir eine versteht. ganz besondere Freude, heute die 20 geländegängigen Fahrzeuge überreichen zu dürfen. Ei, ei, ei. Also da merkt man halt, was, was die Definition von Solidarität mittlerweile bedeutet, nämlich Militarisierung und Ausrüstung ähm, von Grenzregimen.
1: Ja, krass. Ähm Hast du, oder siehst du irgendwo Handlungsansätze, politische, oder an wen, wie kann man, also ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn links, so linksliberale Leute dann sagen, sie, ja, wir machen das innerhalb der EU, wir kritisieren ja alle, irgendwie zum Beispiel Grüne, wir kritisieren ja auch die Zustände in den Lagern. Ähm, aber ich denke mir immer, dass das doch irgendwie, dann bleibt das irgendwie bei so einem moralischen, ja, das ist schlimm, aber irgendwie wirklich wird, das, wird da ja nichts angegriffen. Was sagst du dazu? Wie kann man sich da oder was wäre die richtige politische Forderung, an wen soll sie angebracht werden?
2: Also es ist, ähm, es ist auf jeden Fall auch ein emotionales Thema, das kann ich auf jeden Fall auch verstehen und nachvollziehen, vor allem, wenn man mal selber vor Ort war und sich ein Bild von der Lage gemacht hat, das kann ich schon nachvollziehen. Aber für mich ist es trotzdem immer ein, ein Problem oder eine Problemstellung, die man eigentlich nur auf politischer Ebene lösen kann. Das sollte mal klar sein. Wie wie das konkret ausschauen soll, diese Frage, mit der beschäftige ich mich schon seit zwei Jahren. Aber ähm, die Antwort auf diese Frage zu finden, das ist einfach für mich nie irgendwie, also ich habe das nie irgendwie richtig geschafft. Es liegt natürlich irgendwie, ähm, es ist naheliegend, dass die EU ähm, dieses Grenzregime und auch die Kooperation mit Frontex forciert. Auf der anderen Seite denkt man sich halt, ja, ich meine, wir machen der Kompensationsarbeit die eigentlich Aufgabe der EU, bzw. der staatlichen Strukturen wäre. Und für mich stellt sich dann schon auch die Frage so, hey, ja, wie kann das so weitergehen? Also das, das ist kein, das kann kein Dauerzustand sein, weil irgendwie, ähm, das auch wenn wenn das ein Grüner mal gesagt hat, äh, finde ich, dass das Beispiel relativ gut ist. Ähm, das hat, glaube ich, dieser Erik Makar gesagt im EU-Parlament, dass Bosnien auch ähm, die EU quasi in einem Reagenzglas irgendwie ist, ähm, wo halt, jeder ähm, föderative Teil äh, eigene Entscheidungen trifft und die Zentralregierung nicht in der Lage ist, äh, eine Lösung zu finden. Und auch wenn ich in vielen anderen Dingen anderer Meinung bin, muss ich ihm hier recht geben, weil es tatsächlich ähm, die Lage nochmal erschwert, dass in Bosnien einfach dieses föderative System sehr kompliziert ist aber auf der anderen Seite denke ich mal auch, dass die Verantwortung definitiv bei der EU liegt und auch diese Position von, von diesem erhobenen Zeigefinger, hey, die Dummen, Dummen in Bosnien bekommen es nicht hin, 10.000 Flüchtlinge zu versorgen, das, das ist halt einfach Bullshit, wenn, wenn ich mal halt irgendwie denke, allein in Österreich haben wir 250 Plätze in unseren Wohnprojekten in der Volkshilfe, wo halt Menschen ohne Probleme von einem Tag auf den anderen versorgt werden könnten und dass man das irgendwie nicht zusammenbringt, dass es halt irgendwie eine sehr traurige Situation. Auf der anderen Seite argumentiert man halt, dass man ein Schreckensbild darstellen will oder halt keine Anreize liefern will, dass die Menschen kommen. Und da kann halt die Antwort eigentlich nur darauf sein, ja, dann zwingt die Leute halt nicht dazu und ähm, versucht, also das kann halt nur mit einem äh, System funktionieren, das halt nicht auf Ausbeutung und... Ähm, Profitmaximierung aus ist und ähm, solange wir halt äh, in diesen Gegebenheiten leben, ähm, wird es auch immer Fluchtbewegungen geben und dass es halt ähm, gilt, dieses System zu äh, Umzustrukturieren wird halt nur die Symptome bekämpfen, aber wenn wir halt von Grund auf unseren Fokus halt auf das Wohl aller Menschen legen wollen, dann werden auch die Fluchtbewegungen nicht mehr in dieser Form entstehen und auch keine Elendslager, so wie sie in Bosnien derzeit gegeben sind. Das war sehr allgemein geantwortet, ich hoffe, ich habe das trotzdem irgendwie beantworten können.
0: Ja, ich kenne mich in Bosnien zu wenig aus, aber in der EU zum Beispiel ist das ja durchaus auch so gewollt, dass es ja keine, keine starke Zentralstruktur gibt. Es gibt halt einfach die Nationalstaaten, die die EU ausmachen und darin gibt es die stärksten Nationalstaaten, Deutschland und Frankreich und deren Interessen überwiegen halt dann in der Europäischen Union. Und ich finde, da sieht man eigentlich auch ganz klar, dass hier nicht wirklich das Interesse besteht, eine Lösung für die Flüchtlingskrise jetzt in, in Anführungsstrichen und eine bessere Situation für die Leute dort in Bosnien äh, jemals zu bezwecken, weil das Geld wäre ja offensichtlich da, da werden ja einige Millionen an die äh, IOM gegeben, am Geld wird es nicht mangeln. Aber wenn man dann auf der anderen Seite mit, mit der anderen Hand gleichzeitig die Frontex unterstützt und da die Abschottung durchführt, dann äh, muss man sich halt schon fragen, wird da wirklich überhaupt, also man fragt sich gar nicht, sondern man sieht halt relativ offensichtlich, dass es eigentlich nicht das Interesse ist, dass die Leute jemals hier ein gutes Leben bekommen können.
2: Ja klar, also man sieht halt schon, dass es halt auf ähm, Profitmaximierung irgendwie aus ist und die IOM wird ja auch wie ein Unternehmen halt geführt. Also konkret auch da, um Zahlen zu nennen, 90 Millionen hat die EU seit 2017 an die IOM gegeben und äh, über 50 Millionen wurden laut Medienberichten ähm, für sieben verschiedene Aufnahmezentren in Bosnien ähm, ausgegeben und 77 Prozent davon für Nahrung, Arznei, Hygieneartikel, Zelte und die Kosten für die Mitarbeiter. Und ähm, man weiß halt, und 14 Prozent. Ähm, des bisherigen Geldes wurden halt für die Beherbergung verwendet. Man weiß ja halt trotzdem, jetzt keine genauen Staffelungen, das sind alles Angaben von der IOM. Und man muss halt dann trotzdem sich auch die Frage stellen, also wir kriegen auch Videos und Aufnahmen von den Leuten, die in diesen Camps auch leben und das das, das sind halt wirklich extrem krasse Zustände. Ich meine, vielleicht nicht vergleichbar mit dem, was wir in Woodschirk 2019 gesehen haben, auf dieser ehemaligen Mülldeponie, aber das, das ist einfach schon so, da sind Millionen im Umlauf und man bekommt es trotzdem nicht irgendwie hin als EU, da irgendwie zu sagen, hey Leute, wir kaufen... Da dieses ehemalige Fabriksgeländer, ähm, renovieren das und machen da menschenwürdige Unterkünfte. Aber das ist auch nicht das Ziel, wenn man damit ähm, dieses Schreckensbild aufrechterhalten will und sagen, hey, schau sogar in den Lagern, wo unsere Organisationen sind, schaut so aus. Also schleicht bevor es noch ärger wird. so Also ich glaube, das ist schon auch ganz gewollt und bewusst auch von... von von der EU, dass es diese dramatischen Bilder auch gibt. Aber man muss halt auch sagen, dass ähm, die Corona-Pandemie auch in diesem Zusammenhang die EU in die Hände spielt, weil viel weniger darüber berichtet wird, viel weniger die Kritik äh, aufrechterhalten wird. Einzelne wenige, die sich mit der Thematik nähergehend beschäftigen, zeigen diese Situation auf. Ich meine, in letzter Zeit kam ähm, es mir vor, seit dem lieber, dass ein vermehrtes Medieninteresse da ist, aber halt auch äh, sehr, sehr begrenzt. Also, dass ist dann meistens so, dass halt ähm, renommierte Medien halt Front-Footage aufkaufen und äh, das dann halt äh, kommentieren und abspielen und keinen Korrespondenten abs abstellen, der sich die Lage vor Ort irgendwie anschaut und eine authentische und ehrliche Berichterstattung machen würde. Und äh, stattdessen haben wir ein Gelinde gesagt... Ähm, nicht ganz objektiven Korrespondenten wie der Herr Werschütz, der da sein ideologisches Gedankengut auch zu Tage bringt beim ORF und ähm, da halt irgendwie tendenziöse Berichterstattung macht aus meiner Perspektive. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls er zuhören sollte. Also das ist halt auch irgendwie traurig und ähm, auch ein Abbild der Situation irgendwo auch.
0: Ich will vielleicht noch hinzufügen, dass die EU ja auch selber und die EU-Staaten. Ähm, für Fluchtursachen verantwortlich sind. Falls da wer mehr erfahren will, braucht man sich nur äh, in unserem Folgenkatalog die Folge zur Westsahara zum Beispiel anschauen, wo die EU auch eine ganz dreckige Rolle spielt daran, dass den Leuten dort scheiße geht. Definitiv. Wie schaut die weitere Arbeit von SOS Balkan Route jetzt aus von euch? Ähm, was habt ihr hier in Österreich vor und dann auch vor Ort in Bosnien?
2: Also, wie ich schon vorher gesagt habe, ähm, zu dieser parlamentarischen Anfrage, da sind wir mit äh, Nurten Jumas ähm, in Kontakt von der SPÖ, die auch äh, uns schon mal begleitet hat nach äh, Bosnien. Sie wird eine parlamentarische Anfrage äh, stellen, das, da haben wir auch kurz kurzem einen Termin bei ihr gehabt. Ähm, des weiteren ähm, politischen Sinne, wir sind auch eingeladen beim Außenministerium am Ende des Monats, äh, wo wir empfangen werden werden von der äh, Gudrun Kugler wir sind gespannt was was da auf uns zukommen wird natürlich ähm, sind wir keine Organisation die sich da irgendwie kaufen lässt und sagt hey ihr bekommt hier 50.000 Euro und halt die Goschen und gibt uns äh, kritisiert uns nicht mehr oder so das wird es natürlich nicht spielen da werden vermutlich zu wenige Nuller hinter dem Betrag stehen als das ein realistisches Angebot sein werden kann äh, auf jeden Fall ähm, werden wir da halt irgendwie auch ähm, die Kritik halt aufrechterhalten und halt sagen hey ähm, Ihr sagt, Sie wollt eine Million Euro an ähm, Familiencamps da in Bosnien äh, spenden und ähm, äh, zweckgebunden sozusagen soll ja diese Spende sein, die halt auch irgendwie an den Realitäten vorbeiführt, weil es gibt drei Familiencamps, soweit wir wissen, wovon zwei in einem und ich sagen, relativ passablen Zustand sind und eins ähm, wo man viel Kritik auch üben könnte, aber dass man da das irgendwie wieder so auf PR-Gag-mäßig sagt, hey, schau, Österreich macht eh was, wir geben da eine Million für, für Familien, also für Frauen und Kinder her. Ja, Was sind mit den Menschen, die systematisch aus, aus diesen, ähm, äh, diesen Systemen rausfallen und ähm, nicht äh, berücksichtigt werden? Das sind in erster Linie Männer. Das muss man halt auch so ansprechen. Das war auch unsere Erfahrung so. Also Menschen, die obdachlos sind, äh, Menschen, die halt mit dieser bitteren Kälte konfrontiert sind, das sind ähm, auch natürlich Menschen und ähm, ob das jetzt eine Frau, ein Kind oder ein Mann ist, die da halt irgendwie mit dem Kältetod konfrontiert ist, sollte, sollte aus unserer Meinung nach halt egal sein. Und Zurück auf den anderen Teil der Frage zu kommen, wir sind natürlich äh, noch immer vor Ort mit einem Volunteer Team in welcher Klarusche, wo wir weiterhin Menschen versorgen, auch mit den Sachspenden, die wir beim letzten Transport schon erhalten haben. Und äh, da wird auf Bedarf äh, an Menschen äh, Decken, Schlafsäcke, Jacken, Hosen, alles Mögliche ausgegeben. Ähm, wir versuchen in Österreich weiterhin Sachspenden zu sammeln und diese dann wieder nach Bosnien zu transportieren. Dazu gibt es jetzt eh auch einige Sammeltermine, die man auf unseren Social-Media-Kanälen nachverfolgen kann, also in Linz, Wien, Innsbruck, Graz. Es gibt in Kapfenberg, in verschiedenen Regionalstellen in Oberösterreich, in Jugendzentren, Herzogenburg ähm, etc. pp. Es sind 14 Sammeltermine, glaube ich. Also ich habe jetzt eigentlich auch nicht alle in den Kopf, ähm, aber die kann man alle bei uns ähm, einsehen. Und äh, je nach regionaler Nähe kann man da hingehen. Es sind Spendenlisten ausgeschrieben, äh, wo wir nach konkreten Sachen äh, suchen, auch aufgrund unserer begrenzten äh, räumlichen Kapazitäten und Ressourcen. Genau, also das, was man machen kann, ist auf jeden Fall Sachspenden ähm, abgeben. Andererseits kann man uns natürlich auch mit Geldspenden unterstützen. Da gibt es auch die Kontodaten bei uns auf äh, den Social Media Kanälen. Man kann natürlich auch zu den Sammelterminen hingehen und mit den Leuten vor Ort sprechen und mit äh, um, um Mitarbeit bitten oder halt irgendwie fragen, ob man da irgendwie noch anderweitig unterstützen kann. Wir sind auf jeden Fall eine sehr offen gestaltende äh, Organisation, sprich, man kann immer irgendwie helfen. Also das ist überhaupt kein Problem. Natürlich ist uns aber auch wichtig, ähm, darüber zu sprechen in erster Linie, aufzuzeigen, ähm, zu sensibilisieren, wie gesagt, und auch ähm, äh, einfach diese Awareness schaffen, unter Anführungszeichen. Also ich bin jetzt nicht so der Anglizismen-Fan, aber ähm, mittlerweile, <lacht> keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, ist es auch wichtig, eben... Ähm, das in den medialen Fokus zu bringen. Ähm, auch vor Weihnachten habe ich so immer das Gefühl gehabt, ähm dass äh, die Leute da irgendwie das bisschen mitbekommen haben, was da in Lipo passiert ist und auch Leute dann halt irgendwie bei den Familien zu Hause das thematisiert haben und so. Also wir haben auch sehr viele Anrufe von Familien bekommen, das haben wir auch irgendwie ähm, registriert, die halt irgendwie unterstützen und helfen möchten und da ist es halt einfach wichtig, diese Vernetzungsarbeit zu forcieren, auch ähm, Journalistinnen und Journalisten zu kontaktieren und darauf hinzuweisen, dass das, was da gerade passiert, auch eine Katastrophe ist und dass nicht nur der corona live vielleicht gerade wichtig ist, sondern auch die humanitäre Krise in Bosnien. Und ähm, was mir noch eben wichtig wäre, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, ist, dass ähm, diese Krise eben ähm, politische Dimension hat und diese politische Dimension ähm, einer auf diese Ebene kann das halt nur gelöst werden, also das ist ganz klar und dass das, was wir machen, eine Kompensationsarbeit ist, die eigentlich anderen Strukturen zugutekommen würde, wie der EU oder den Staaten, die da verantwortlich sind. Aber wir auch wissen, dass es nicht so weitergehen kann und dass es die Verhältnisse zu ändern gilt, die überhaupt diese Missstände verursachen.
0: Ja, ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, Danke Hassan dafür, dass du die Arbeit machst und auch danke Hassan, dass du mit uns geredet hast.
2: Sehr gerne und danke für die Einladung und ich hoffe, dass sich in nächster Zeit etwas bewegt und das gilt natürlich an uns allen, einen Beitrag dazu zu leisten und äh, aufzustehen, wenn Unrecht zu Recht wird.
0: Absolut. Jawohl. Die Arbeit von SOS Balkanroute ist unglaublich wichtig, um jetzt unmittelbar die Not der Geflüchteten zu lindern, die von Österreich, der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten in Bosnien ihrem Schicksal überlassen werden. Geht's auf die Social-Media-Kanäle von SOS Balkanroute, teilt ihre Spendenaufrufe und bringt selber Sachen hin, die gebraucht werden. Oder spendet Geld, wenn ihr könnt. Wie Hassan selber gesagt hat, kann ihre Arbeit aber immer nur Symptombekämpfung sein. Es braucht eine politische Lösung, eine grundlegende Änderung der Verhältnisse. Und das wird nur gehen, wenn wir uns organisieren und gemeinsam dafür kämpfen. Wenn du also der Ausbeutung und dem Krieg die Menschen zwingen, ihre Heimat zu verlassen, entgegentreten willst, wenn du den Herrschenden hier in Österreich zeigen willst, dass wir das nicht mehr länger mitmachen, dann komm zur KJÖ. Arbeiten wir gemeinsam an einer besseren Zukunft für alle Menschen am Sozialismus. Wenn du noch mehr über die kommunistische Jugend erfahren willst, dann folge uns doch auf Social Media und hol dir unser Magazin die vorne weg. In der neuen Ausgabe haben wir uns mit dem Thema Heimat beschäftigt und was das für uns Kommunistinnen und Kommunisten bedeutet. Ja, das war's erstmal von mir. Ciao und bis zum nächsten Mal.